0: This is marketing mein Name ist Nico Lampe und ich grüße dich zum marketing Essence podcast Heute ohne Marvin, der schläft nämlich wahrscheinlich, weil es gerade Samstag um 2.21 Uhr, 2 Uhr 21 ist und ich kann einfach nicht viel länger warten, um diese Folge mit dir zu teilen. Ich habe es gerade schon zweimal versucht, ich habe das Intro ein bisschen verkackt, aber jetzt möchte ich das Ganze einfach beenden, damit ich schlafen gehen kann und das aus meinem Kopf raus ist. Es gibt nun das Thema Werbetexten. Und es kann sein, dass diese Folge gar nicht so lang ist wie die anderen Folgen, kann auch sein, dass ich hier in mega Monolog verfalle und wir einfach mal zwei bis drei Stunden lang darüber reden. Worum es mir geht oder weshalb ich diese Podcast-Folge jetzt samstags nachts um zwei Uhr aufnehme, hat einfach den Grund, dass viele Leute Marketing- bzw. Marketing-Botschaften falsch verstehen. Und damit möchte ich unbedingt aufräumen, weil ich das Ganze selbst völlig falsch verstanden habe, weil ich eine lange, lange Zeit lang ein völlig falsches Bild hatte von mir, von meinen Fähigkeiten, Genauso wie es wahrscheinlich viele Marketingagenturen oder Dienstleister da draußen haben oder auch Unternehmer, die denken, hey, ich habe mir eine Startseite eingekauft für 10.000 Euro, für 5.000 Euro und die ist super. Und die Texte, die klingen auch super und deswegen muss das Ganze ja gut sein. Und selbst wenn du denkst, nein, Nico, ich weiß, was Copywriting ist, ich weiß, dass eine Werbebotschaft einen Mechanismus beim, beim Interessenten auslösen muss, oder den User zu einem Interessenten machen muss. Selbst wenn du das denkst und wenn du das weißt, glaube ich, dass du genauso wie ich bis vor knapp einem Jahr oder einem halben Jahr noch an der Oberfläche rumkratzt, was Werbetexten angeht. Und Werbetexten, um es jetzt mal grob zusammenzufassen, in Verbindung mit Werbeanzeigen, also Marketing im Prinzip, hat nur den einzigen Sinn oder den einzigen Zweck, einen möglichen Kunden so zu framen, also so vorzubereiten, dass der Verkauf, der Sale, der letztendlich am Telefon oder auf der Webseite oder im Shop stattfindet, dass der möglichst reibungslos abläuft. Das ist Werbetexten, das ist Werbe, das sind alle Werbemaßnahmen. Und das ist letztendlich auch Marketing. Und deswegen bin ich vorhin zu dem, zu dem Entschluss gekommen, dass ich diese Podcast-Folge aufnehmen muss, weil ich einfach glaube, wir reden hier im Marketing Essence Podcast über Marketing. Und viele unserer Zuhörer, mich lange Zeit eingeschlossen, haben einfach eine völlig falsche Auffassung von Marketing und vor allem von Werbetexten. Werbetexten, ich merke es immer bei Kundenprojekten, sagen wir mal so, wenn ich mich hinsetze und beispielsweise ich habe eine eine Landingpage von einem Kunden und der möchte die optimiert haben, weil er sagt, hey, da tragen sich zu wenig Leute für ein Erstgespräch zum Beispiel ein. Dann gehe ich dabei wie folgt vor. Ich schaue mir das Ganze an, versuche zu verstehen, wie tickt ein möglicher Kunde. Ich versuche, Empathie aufzubauen. Ich ähm, lese mich ein in die gesamte Thematik, in welchem Bereich geht es, welche Kaufentscheidungsmechanismen fallen da an, welche, welche normalen Glaubensmuster sind vorhanden bei der Zielgruppe. Was sind die Gründe, die Leute in Bewegung bringen? Und dann schaue ich mir an, was sind deren Meinungen dazu? Auf Plattformen, in Facebook-Gruppen, auf Amazon, Reviews, unter YouTube-Video, Kommentare. Ich schaue mir diese Nische, diese Branche, diesen Bereich genau an, als wäre ich selbst darin tätig. Und dann fange ich erst an herauszudistillieren, was sind deren Ego-Gründe, aus welchen Gründen handeln die, ist es eher aus Status, ist es aus Sicherheit, ähm, was sind deren falsche Glaubenssätze, was sind die Top drei falschen Glaubenssätze beispielsweise und so weiter und so fort. Und das Ganze ist ein, Projek äh, ein Prozess, um das jetzt mal abzukürzen, der gut und gerne mal zwei, drei, vier, fünf, sieben oder zehn Tage lang dauern kann, dass ich mich darin einlese, dass ich die Sachen besser verstehe, dass ich einfach, also der, der Hauptgrund, warum ich das mache, ist einfach, dass ich empathisch bin mit der Zielgruppe, damit ich verstehe, wie wenn ich einen Badeanzug verkaufen möchte, wie fühlt man sich, wenn man diesen Badeanzug trägt oder wie fühlt man sich, wenn man den tragen will und gerade im Schaufensterregal shoppt. Und genau das mache ich im Prinzip. Ich shoppe dann in den Schaufensterregalen. Und wenn ich dann einem Kunden nach 14 Tagen zum Beispiel einen Text ausgebe, der vielleicht 200 Worte umfasst, der dann auf die äh, auf die Landingpage soll, wo dann monatlich oder auf diesen Beitrag werden dann monatlich beispielsweise 10.000 Euro Werbebudget geknallt, dann guckt der Kunde manchmal ein bisschen blöd. Und dann sagt er, hm, da habe ich mir aber eigentlich was anderes vorgestellt. Da habe ich aber gedacht, Du schreibst jetzt Texte, die sich sehr gut anhören. Das, finde ich, hört sich gar nicht so gut an für mich. Oder ein anderer sagt vielleicht, hm, der Text ist aber sehr wenig. Für den Betrag, den ich dir überwiesen habe, ist das aber sehr wenig Text. Und da stimme ich ihm auch zu. Wenn, wenn ich ein, ein Buch zum Beispiel schreiben sollte, dann wäre ich dafür hart überbezahlt. Ähm, Copywriting, Werbetexten im Prinzip, ist... Ist das meist unterschätzte Mittel im Online-Marketing, wenn ich es mal so ausdrücken soll. Und dieses meist unterschätzte Mittel ist, ist meiner Meinung nach das wertvollste, das ist der Motor, zusammen mit einigen anderen Sachen, wie zum Beispiel einer treffenden Werbeanzeigen, Werbeanzeigen-Targetierung beispielsweise, wie in einem passenden Preframing. Da spielen so viele Prozesse mit, die ein Endkunde, die Leute, die diesen Podcast hören, oft gar nicht mitbekommen. Die denken dann einfach, hm, diese Sache habe ich schon mal irgendwie so gesehen. Und ja, Branding bedeutet, der benutzt die gleichen Farben und Copywriting bedeutet, der macht da einen Call to Action, also eine Handlungsaufforderung rein. Und das sind einfach kleine Misconceptions, also kleine Fehlauffassungen, mit denen ich heute einfach mal aufräumen wollte. Die größte Fehlauffassung, weshalb ich diesen Podcast jetzt um zwei Uhr mitt mittlerweile, zwei Uhr dreißig aufnehme, ähm, ist für mich also, dass auf Werbetexte zu wenig Wert gelegt wird. Leute, egal ob Unternehmen, Marketingagenturen, große Unternehmen und so weiter, die schauen vor allem darauf, wie sieht's für mich aus? Wie sieht der Wurm, mit dem ich angeln möchte, für mich aus? Schmeckt der mir? Hm, eigentlich nicht. Eigentlich würde ich da am liebsten einen Cheeseburger von Burger King drauf, äh, an den, an den Haken hängen, weil ganz ehrlich, so saftig, da muss ja jeder große Fisch anbeißen. So, dann halte ich meinen, meinen Cheeseburger, in den See und ich sehe plötzlich, hm, irgendwie passiert da gar nichts. Und das ist einfach genau der Punkt, der ja, wo muss dem dem Fisch schmecken und nicht dem Angler? Und das ist das ich nenne das Geheimnis hinter Copywriting, hinter Werbetexten. Das ist einfach die große Fehlauffassung, weil ich es eigentlich nicht mehr erleben möchte, dass mir Leute antworten und sagen, hm, naja, nee, die, die Copy auf meiner Seite passt, der Text passt, die Texte passen, die Auffassung passt. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie multidimensional das Ganze ist, dass man anfängt bei der Werbeanzeige, bei der Targetierung. Leute, die in diese, dieses Interessenmuster, die in dieses Verhaltensmuster fallen, haben die normale Auffassung, den Cognitive Bias im Prinzip davon, dass sie sagen, Fitnesstraining ist mit zu viel Arbeit verbunden und raubt mir zu viel Zeit. Das fängt schon bei der Targetierung an. Wenn ich jetzt beispielsweise jemanden überzeugen möchte, muss ich schon die Copy, also den Werbetext, auf die Targetierung später abstimmen. Oder ich teste 100 verschiedene Kombinationen und finde dann durch den Zufall im Prinzip heraus, was funktioniert. Das ist auch nebenbei gesagt eine sehr gute Taktik. Das, es gibt oft Kampagnen, bei denen wir zum Beispiel 600 verschiedene Variablen testen, zwischen Anzeigengruppen, Interessen, Targetierung, ähm, Creatives, also Bilder oder Videos, Headlines, Werbetexte. Du kannst natürlich auch ganz, ganz viele Variablen in den Pool werfen und Facebook dann sagen lassen, was funktioniert. Oder... Das ist so gesehen die Disziplin darüber, würde ich persönlich so einschätzen. Du versuchst selbst, die Targetierung auszuwählen, also die Zielgruppe auszuwählen. Welches Verhaltensmuster ordnet Facebook diese Person ein? Und was sind die grundsätzlichen Glaubenssätze, die richtigen und die falschen Glaubenssätze, die diese Person mit diesem Interessensmuster haben könnte? Und auf Basis dessen schreibe ich meine Werbetexte. Und diese Werbetexte, da fließen vielleicht sieben, sieben Tage Zeit rein, vielleicht vier Stunden am Tag und zum Schluss kommen, kommen einige Sätze raus, die vielleicht 100, 200 Wörter lang sind. Und das ist im Prinzip noch schwieriger, als jetzt einfach 2000 Worte zu schreiben. Das heißt, weil es am meisten unterschätzt ist, wenn du eine Webseite siehst, wo du denkst, hm, irgendwie sieht die Seite blöd aus oder man, die achten ja gar nicht aufs Design, meine Seite ist äh, super responsive und die lädt schnell. Das sind alles schöne Sachen, aber letztendlich ist es ganz, ganz, ganz oft so, dass diese grafischen Elemente einfach von der Seite ablenken und vor allem vom Text ablenken und das, was letztendlich die Sales einbringt, was die Verkäufe, was die Leads bringt, ist zu 99% der Text. Zusammen mit der Wahrnehmung, zusammen mit dem mit dem cognitive bias mit dem Geisteszustand, in dem sich die Zielgruppe jetzt gerade befindet. Wenn die Zielgruppe sich an einem völlig anderen Standort befindet und ich schreibe eine super gute Werbeanzeige, einen super guten Werbetext, dann rede ich damit an der Zielgruppe vorbei. Wenn du dich beispielsweise nur fürs Angeln interessierst, du bist ein absoluter Angelbegeisterter, Fan von, du verfolgst die ganzen Leute da, ich kenne mich jetzt nicht damit aus. Ähm, und ich spreche mit dir darüber, wie ein Bridgestone-Reifen eine wesentlich höhere Standfestigkeit hat oder wesentlich mehr Grip hat, wenn man da mit einem Ferrari F12 Berlinetta mitfährt, dann rede ich einfach an dir vorbei. Für jemanden, für einen Ferrari-Enthusiasten beispielsweise wäre das super interessant. Der hört mir zu. Das heißt für dich als, als Agentur, als Unternehmen, für dich muss wichtig sein, wen spreche ich an, was ist das Ziel meiner Kampagne, Möchte ich einfach nur Aufmerksamkeit schaffen, machen wir gerade so in einigen Kampagnen, da wollen wir nichts anderes als einfach nur die Aufmerksamkeit haben. Das war's. Es gibt keine Möglichkeit, was zu klicken, was zu kaufen, sich einzutragen. Gibt's nicht. Oder möchte ich vielleicht mit meiner Marketingkampagne bewirken, dass sich Leute, die sich schon ewig mit mir beschäftigen, endlich mal in die Action kommen, endlich mal in die Handlung kommen. Diese zwei Beispiele alleine. Eine Branding-Kampagne, eine Awareness-Kampagne, wo ich Aufmerksamkeit schaffe und eine Kampagne, die auf Conversions aus ist, wo ich einfach nur Handlungen erzeugen will, durch Worte beispielsweise oder durch Videos, durch Texte, durch Bilder. Diese beiden Kampagnen könnten sich gar nicht mehr voneinander unterscheiden. Und dann musst du dir vorstellen, gibt es Menschen, die schmeißen das einfach zusammen in einen Topf und die packen diesen Topf und werfen die der Zielgruppe an den Kopf. Natürlich beschwert sich dann die Zielgruppe und sagt, Aua, das wollte ich nicht haben. Wo kommt der Topf denn auf einmal her? Und diese ganze Suppe, wo diese fünf, sechs verschiedenen Phasen im Prinzip zusammengemischt sind, die schmeißen wir unserer Zielgruppe an den Kopf und erwarten dann, dass jemand kauft. Dass jemand sich einträgt, dass jemand eine Handlung ausführt, die wir von ihm haben wollen. Und das ist einfach nur dumm, das zu glauben. Und deswegen möchte ich in dieser Podcast-Folge mal damit aufräumen, dass man sagt, hey, wir fahren doch auch nicht zur Tankstelle und tanken dann ein bisschen Diesel rein, ein bisschen E10, ein bisschen Gas, ein bisschen Super Plus, was es noch alles gibt. Und sagen so, ja, der Motor ruckelt, aber der geht voran. Und wenn du gemerkt hast, dass, dass du nicht genau weißt, okay welches Auto fahre ich, welcher ähm, Ethanolwert ist da der richtige, ähm, welchen muss ich benutzen, um die optimale Leistung hervorzurufen, dann fehlt dir in deinem Unternehmen vielleicht ein bisschen der, der Motor, der das Ganze ansteuert der das Ganze wirklich nach vorne treibt. Und was oft eine, ein, ein shiny object ist, was oft verkauft wird, im Marketing klassisch, ich beauftrage eine Agentur, mache mir mal eine schöne Startseite, dann sind das vielleicht tolle Visiten, Karten, Startseiten, aber die verfehlen einfach den Zweck. Und ich habe selber oft genug in der Praxis mitbekommen, dass Leute sich für 10, 15.000 Euro eine Webseite hardcoden lassen, also von Null auf selbst aufbauen lassen, weil das eine große Firma ist, die muss ja alles perfekt haben, und es führt einfach an sie vorbei. Es brandet nicht, es ähm, bringt keine Conversions, es macht im Prinzip nichts. Und da ist es einfach so, dass wenn einem die richtige Botschaft fehlt, wenn man zu faul ist, wie ich das immer war, ähm, wenn man vielleicht davon gar nichts wusste, so wie ich auch früher, ähm, dann hat man vielleicht einfach einen Ferrari, ne, weil man auch dementsprechend dafür bezahlt, den füllt man aber mit beispielsweise E10. Oder den füllt man mit, mit Diesel. Weil man einfach nicht weiß, dass, dass eine gewisse Mischung perfekt ist, dass ein gewisser Reinheitsgrad vorhanden sein muss, damit dieser Motor auch funktioniert und auch ein Ergebnis bringt. Und das Ergebnis ist, nach vorne zu fahren und mit 700 PS nach vorne zu drücken. Und das fehlt einfach in vielen Unternehmen. Und ich sehe es ganz oft, Ich viele von unseren Seiten, von, von Projekten, von, von, von einzelnen Unterseiten und so weiter, sind nicht, nicht perfekt dafür optimiert. Zu 100 Prozent, und da wirst du auch viele Fehler finden. Aber bei gewissen Projekten, bei gewissen Strategien, die wir ansetzen, weiß ich einfach, dass da zum Beispiel sieben Tage Arbeit reinfließen, nur um 100 Worte hinzubekommen, die so funktionieren. Und natürlich muss man das auch immer wieder gegentesten. Das heißt, ich kann nicht sagen, oh, ich bin ein toller Copywriter. Ähm, ich, ich, ich schreibe jetzt einmal einen Text, der konvertiert für, e für immer, das passt sondern im Gegenteil, man, man setzt sich sieben Tage lang hin, äh, schreibt einen Text aufgrund der Sachen, wo man schon weiß, dass sie gut funktionieren und versucht es noch mal ein bisschen zu verbessern. Und dann sieht man nach sieben Tagen, nach 14 Tagen, nach 21 Tagen, die man dann eine Werbekampagne geschaltet hat, auf einmal, okay, das funktioniert doch nicht so gut, wie ähm, ja wie ich gedacht habe. Und dann wiederum gibt es immer noch ein paar Menschen, die sagen, ach, weißt du was, das ist auf so einem Level, das lasse ich jetzt einfach mal stehen. und Oder die sagen halt, ach, meine Werbetexte sind ganz geil, die Zielgruppe versteht das noch nicht. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, über den ich sprechen will. Ego is the enemy. Das heißt, immer dann, wenn ich denke, oder einen kleinen Test, den ich immer selbst mache, weil ich äh, genauso denke, ähm, würdest du das auch machen oder würdest du diese Entscheidung auch treffen, wenn es keine anderen Menschen auf diesem Planeten geben würde. Wenn es keinen anderen geben würde, der dich beurteilen könnte, der dich verurteilen könnte, dem du was Gutes oder was Schlechtes tun könntest, wenn es keinen anderen Menschen auf diesem Planeten geben würde, würdest du dann auch sagen, ja, das passt so, ich bin trotzdem sehr gut. Oder würdest du dann auch sagen, okay, aber die Webseite sieht super schön aus. Was bringt es, wenn es keinen anderen auf diesem Planeten gibt? Und wenn dann doch mal einer auftaucht, dann wird er wahrscheinlich nicht dadurch kaufen, weil er sagt, hey, das sieht einfach schön aus. Ich kaufe nicht, weil Seiten schön aussehen. Und deswegen können sich viele Leute und ich auch auf einem großen Level gar nicht erlauben, über Webseiten, über Werbetexte, über Kampagnen zu urteilen, weil ich einfach selbst gemerkt habe, allein im letzten Jahr, wie viele andere Level ich erreicht habe, wo ich früher gedacht habe, Mann, diese Person hat ja gar keine Ahnung von Werbeanzeigen. Wie dumm, da fehlt aber ein Link in der Anzeige oder fehlt aber das und das oder das, aber das und das nicht drin. Okay, vielleicht bin ich auch einfach nur auf eine Branding-Kampagne, auf eine Awareness-Kampagne gestoßen, die sich an kalte Zielgruppen richtet, die ich nur ein einziges Mal sehe weil alle Leute, die das Video zu drei Sekunden angesehen haben, danach excluded werden und in einer anderen Kampagne wieder abgeholt werden. Das weiß ich nicht. Aber ich habe mich lange Zeit einfach für zu schlau gehalten und gedacht, hm, das, äh, das hat so keinen Sinn, wie du es schaltest. Und oft hat das auch wirklich keinen Sinn, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber in vielen Fällen, wenn man wirklich mal unter die Motorhaube guckt, ähm, sieht man einfach, okay, da steckt deutlich mehr hinter, als man dachte. Und das wollte ich dir in diesem Weg einfach mal mitgeben. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie sich das wohl anhört. Ich hoffe, du konntest mir einigermaßen folgen. Die Kernbotschaft aus diesem Podcast, die du einfach mitnehmen solltest, ist, zu wissen, dass Werbetexte letztendlich der Motor sind, der das Ganze ansteuert, der Unternehmen nach vorne bringt, zusammen mit vielen anderen kleinen Fäden, die man natürlich auch zieht. Und wenn du keine Werbung schaltest zum Beispiel, dann bringt dir auch ein guter Werbetext nicht viel. Aber Werbetexte sind eigentlich, meiner Auffassung nach, also, mit Werbetexten meine ich dementsprechend auch Videoscripts oder Ablaufscripten auf, auf verschiedenen Webseiten, der Aufbau von der Seite und so weiter. Ähm, Werbetexten, also alle Werbemaßnahmen, die einen Interessenten vorbereiten soll, damit die Kaufentscheidung leichter durchrutscht. Marketing ist ein bisschen wie das Öl im Getriebe. Ähm, oder ja, genau, im Prinzip wie das Öl im Motor, damit der Motor rund läuft, damit der Motor leicht nach vorne kommen kann. Ne? Marketing geht über einen Vertrieb in Sales. Und Marketing soll das Ganze eben vorbereiten und damit die Sales eben leicht laufen. Ähm, wenn man wenn man diesen Prozess betrachtet, möchte ich dir einfach im Prinzip mitgeben, dass bei vielen Leuten gar kein Wert drauf gelegt welche, äh, wird, welches Benzin tanke ich denn jetzt ein? Packe ich da ein bisschen Diesel mit dazu? Packe ich ein bisschen E10 dazu? Und was sind eigentlich so die Inhaltsstoffe, die ich in meinen Prozess, in meinen Marketingprozess einlaufen lasse? Was sind die Inhalte und wie kann ich diese Inhalte mal wirklich mit einem klaren Kopf beurteilen? Und wenn du das selbst nicht kannst, dann lass doch gerne mal andere Leute drüber schauen, die darin eben gut sind. Und wenn du sagst, hey, meine Verkäufe passen, meine meine KPIs, meine Key-Performance-Indikatoren, die passen alle, die sind alle im Rahmen, dann lass dich bitte nicht verunsichern. Ich möchte das den Leuten mitgeben, die denken, okay, man kann Werbetexte einfach kopieren, äh, dann passt das, dann nehme ich hier einen Teil raus aus dem Puzzle und füge es bei mir einfach wieder ein. Weil das funktioniert nicht. Das habe ich selbst oft genug versucht. Ähm, ist ja auch logisch, man möchte halt die maximale Effizienz und sagt sich halt, ach, da ist ja wieder eine Vorlage und der bietet dazu eine kostenlose Vorlage an und der sagt mir, ich soll das da machen, dann packe ich das rein und zum Schluss habe ich ein Auto, was zum Teil ein Suzuki ist, zum Teil ein Honda, zum Teil ein kleines Teil vielleicht von Ferrari, dann was von Porsche, dann was von BMW. Aber funktionieren tut das Ganze nicht, weil ich kann garantiert nicht wissen, welchen Treibstoff ich jetzt reinpacke, damit das Ding nach vorne geht. Yes. Sollte man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen, eine Marketingbotschaft botschaft, ist mehr als eine Marketingbotschaft, dass das Öl im Getriebe und dieses Öl muss sorgfältig ausgewählt sein und vor allem muss ich wissen, was kommt da rein, was möchte ich bewirken und wie bewirke ich das und was sind jetzt die einzelnen Elemente, was sind die einzelnen Bestandteile, die ich zusammenmischen muss in der richtigen Konstellation, damit der Motor funktioniert und nach vorne geht. Es bringt einem nichts, wenn man einen 100.000 Euro Ferrari hat, aber nicht weiß, wie man Benzin zusammenmischt und keine Möglichkeit hat, fertiges Benzin zu kaufen. Also, ich hoffe, das Ganze hilft dir weiter, hat dich nicht zu sehr verwirrt und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dann.